0: zároveň je zodpovědná za správnou funkci pohladních orgánů, což je zase část našeho těla.
1: Díky za info. Tohle byl soudce Pavel Simon, kandidát prezidenta Petra Pavla na pozici ústavního soudce. Já jsem Janek a tohle je podcast Díky za info o věcech, který sleduju, aby vy jste nemuseli. Tahle epizoda bude plná energie či meridianů, bude to takový breakdance zebera, a dva zároveň a především to bude o ústavním soudu a o tom, koho tam prezident chce. Takže na začátek chci říct v 60 vteřinách ideálně, co je to ústavní soud a proč nás to má zajímat. Nevypínejte to, k ejakulaci se dostaneme hned potom.
0: Je mi jasné, co mě na to řeknete.
1: Ústavní soud je naprosto mimořádná instituce, která stojí mimo soustavu obecních běžných soudů. Rozhoduje o otázkách, které se týkají doslova nás všech a je tam jenom 15 soudců, kteří o tom rozhodují. Takže z logiky věci je to velmi vlivný úřad, kde obsazení toho úřadu hraje velkou roli. V nedávné minulosti rozhodoval například o covidových opatřeních, o tom, jestli byla v souladu s ústavou nebo ne, v některých případech je schodil. Rozhodoval o tom, jestli se mají zrušit církevní restituce nebo ne, rozhodl, že ne. A taky před minulými volbami, a to bylo velmi jako řekl bych, kontroverzní, rozhodoval o tom, jestli přepočet voličských hlasů ve volbách na mandáty je spravedlivý nebo ne, řekl, že ne, Ten přepočet se změnil a lidé, kteří volili některé strany nebo některá hnutí, mají pocit, že ty volby dopadly ve prospěch koalice spolu na úkor jejich hlasu, protože kdyby se to přepočítávalo tou starou metodou, tak by to pravděpodobně dopadlo trochu jinak. Takže tohle jsou důkazy, že ústavní soud rozhoduje opravdu o věcech, které se týkají každého z nás a které jsou velmi důležité. No, z těch jsem to více méně v minutě, takže teď ještě dalších 60 vteřin a pak už se dostaneme k té ejakulaci, slibuju. Na začátku světa přesně
0: tohle se stalo.
1: O tom, kdo je soudce Ústavního soudu. Měli by to být opravdu ti nejlepší z nejlepších, ať jsou to odborníci, ať jsou to právníci, akademici nebo soudci, na ústavní soud by měli putovat ti, kteří se osvědčili v tom, že dokážou bojovat za občana, že stojí vlastně na straně občanů proti státu, protože ústavní soud taky dohlíží na to, jako je to v případě těch covidových opatření, jestli stát neporušil práva občana. Právě proto jsou soudci Ústavního soudu vybaveni ohromným platem, který začíná někde na 200 000 měsíčně v té základní rovině, taky mají právo na byt, v Brně, na auto, můžou odjet z Brna a mají nárok ještě na nějaké další výsady. A to proto, aby se mohli věnovat plně tomu právu, plně své práci v ústavnímu soudu a aby nemuseli si nikde přivydělávat a nemuseli prostě řešit nějaké existenční problémy. Takže je to funkce, kterou si my všichni platíme a relativně luxusně ji platíme, abychom mohli konzumovat to, že ti soudci pracují pro nás. A Tohle je ale věc, která se týká každého soudce, nejenom ústavních soudců. Všichni soudci mají ze zákona dáno, že by neměli vyvíjet další výdělečnou činnost, než jenom to, že jsou soudci. Proto jsou do své funkce jmenováni na pořád, proto třeba v případě těch ústavních soudců není možné odvolat, až na absolutně jako minimální výjimky, jsou do ústavního soudu, potom jmenováni na 10 let a požívají imunitu. A tady to začíná být zajímavé v tom, že těch soudců Ústavního soudu je pouze a jenom 15. Patnáct lidí rozhoduje o všech těchto těch důležitých věcech. A aby to bylo ještě zajímavější, tak oni většinou rozhodují ve tří člených senátech. Takže rozhodují ve třech. A stačí, aby z těch tří dva byli blázni a můžou z toho Ústavního soudu začít padat naprosto neuvěřitelné věci, které dopadnou na životy nás všech. Soudce do ústavního soudu nominuje prezident a potom prochází schválení senátem. A tady se dostáváme k tomu, co je opravdu zajímavé a to je to, že během svého mandátu jich prezident Petr Pavel vymění hned 13 z těch 15. Takže je to velký tlak na prezidenta, aby nominoval lidi, kteří jsou kompetentní a budou pokračovat v tradici toho ústavního soudu, tak jak vypadal doteď, a zároveň tlak na senátory, aby posuzovali, kdo tam jde.
2: Aby ten ústavní soud byl pokud možno pestrý.
1: Nejsem si úplně jistý, jestli prezident republiky prokazuje tím, koho do té funkce nominuje, že rozumí téhle své kompetenci úplně dobře.
2: Spousta věcí u nás prostě nefunguje.
1: Co si budeme namlouvat, Petr Pavel sklízí spoustu ovací za to, jakým způsobem reprezentuje naší zemi v zahraničí. V té zahraniční bezpečnostní politice je evidentně kovaný, ale to, co mám pocit, že tady trošku mu uniká, je nějaká vnitřní politika a jsou to i ty nominace do ústavního soudu. Jakoby
2: nešlo obojí dělat zároveň.
1: Když totiž mluvíme o soudcích, mluvíme o důstojnosti. A je otázkou, jestli do důstojnosti spadá, když se soudce vyjadřuje veřejně k tomu, kdo a jak často má ejakulovat. Ano, to se opravdu stalo. Soudce Pavel Simon na svých stránkách orelhnízdě.cz mluvil o tom, jak často mají, respektive psal o tom, jak často mají muži ejakulovat, aby je to nepřipravovalo o energii. Na Facebooku se potom vyjadřoval také k tomu, co způsobuje orgasmus ženám. Abych ho citoval. Orkazmus je i u ženy energeticky náročný proces, i když výrazně méně než u muže. Takže energii nedodává, byť se po něm bude žena cítit dobře a bude v ní energie díky uvolnění, které po orgasmu přichází, lépe proudit. Ženy nejvíc energie ztrácejí porodem a menstruací. Díky za info, pane soudce. Tohle ale zdaleka není jediná kontroverzní věc, kterou soudce a kandidát na ústavního soudce prezidenta Petra Pavla Pavel Simon dělá. Když se totiž podíváte na ty stránky Orel v hnízdě, tak z toho velmi rychle nabídete dojmu, že je to nějaký mix seberozvoje a kurzů seberozvoje východní filozofie, ezoteriky a šarlatánství. Hodně se tam řeší čchy a meridiány, o kterých Pavel Simon říká, že to je prostě fakt, že je máme.
0: Ale málo kdo je schopen vnímat meridiány. Meridiány jsou přitom stejně reálnou součástí našeho těla, jako právě třeba svavy a jako
1: A já si myslím, že tohle je samo o sobě problém, protože třeba meridiány jsou z principu stejně jako čakry, když se o nich mluví, tak jsou nehmotné. A jako jestli může soudce mluvit o tom, že zcela jednoznačně máme něco, co nemůže dokázat, tak mi to připadá trošku na hraně. Co je na tom strašně zajímavé je, že na těch svých stránkách vystupuje jako doktor. Nemá tam ale napsáno, že je doktor práv, nemá tam napsáno, že je judr, má tam napsáno jenom dr. A to je velmi silně zavádějící. A kdyby tohle udělal kdokoliv jiný, tak si řeknete, že je to šmejt, že je to prostě prodavač hrnců, že je to někdo, kdo se vydává za něco, co není. Proč? Protože na těch stránkách se mluví o léčení.
0: Každá nemoc tak se nejdřív odehrává na úrovni energie, než se přenese na úroveň těla. A dokud je na úrovni energie, tak se s tím dá dělat spousta věcí. Když už je na úrovni těla, tak už je to obtížnější.
1: Na těch stránkách si mluví o tom, že vás to cvičení, které on tam propaguje a k tomu se dostanu, zbaví bolestí, zbaví chronických potíží, mluví se tam o tom, jak je to bavečně prospěšné na rakovinu a kdo ví co dalšího a u toho vám to prezentuje někdo, kdo vypadá velmi ezo a má před jménem napsáno DR, takže doktor Simon radí, jak se zbavit rakoviny. Tohle je absolutně bizarní, obskurní, šílená věc a mě to opravdu nesmírně vytáčí, že někdo, kdo je soudce a ve svojí běžné praxi soudce rozhoduje o osudech lidí, rozhoduje o spravedlnosti, měl by být jako výkonem té spravedlnosti a měl by být moudrý.
0: Položte si jednoduchou otázku. Zeptejte se sami sebe, jestli chcete být moudří. Chcete, vidíte. Všichni chceme být moudří.
1: Takže tenhle člověk ve svém volném čase a jestli je to volný čas nebo jestli je to placený pracovní čas, k tomu se dostaneme taky za chvíli, se vydává na internetu za doktora, což je, ale velmi evidentně se vydává za doktora něčeho jiného, než co vystudoval a radí lidem, jak se mají zbavit nemocí.
0: Teď je ideální doba k tomu začít připravovat svoje srdíčko na léto, které se blíží, protože když budete mít uvolněné, zrelaxované srdce, které nebude přehřáté, tak se vám letě nemůže nic stát.
1: Jestli vám tohle nepřipadá dostřílený, tak ještě chvilku vydržte, bude to zajímavější. Doktor Simon se opakovaně vyjadřoval k tomu, proč se nazýval doktorem v rozhovorech, kdy ho s tím konfrontovali. Byl evidentně zaskočený, když se ho na to zeptal český rozhlas, a on se z toho nějak vykecával tak, že chtěl, aby bylo vidět, že má vysokoškolské vzdělání, takže není žádný šarlatan, nebo ezoterik pomatený. Ale, Tohle přesně udělal, protože on neřekl, že je vzdělaný v nějakém jiném oboru. On řekl, že je doktor a že je tady od toho, aby někomu radil se zdravím. Jestli tohle není zavádějící, tak já už nevím co. Jestli tohle není podvod, tak já už nevím co. A ten člověk říká, že ho vůbec ani nenapadlo, že by si to někdo takhle mohl vykládat.
0: Žádného léčení. Jediné, co dělám je, že vyučují slyšení, které má nějaké prokazatelné e, účinky nástraví na, na životní pohodu a nic jiného nedělá.
1: Tohle byl záznam z jeho slyšení před senátory na ústavně právním výboru. Já jsem si ho šel poslechnout a musím říct, že to, co tam říkal, bylo nesmírně zajímavé. On evidentně si nebyl vědom toho, že celé Facebookové stránky jeho spolku nebo jeho, já ani nevím, jak to říct, projektu Orel v hnízdě, jsou prošpikované tím, že on je doktor a byl jako překvapený, že prostě ve všech videích je napsáno, že doktor Simon tady radí, co dělat s ledvinami.
0: Krásně funguje k tomu, aby jste odstranili bloky a omezení v proudu energie v těle, abyste podpořili svoje zdraví.
1: A vymluval se na to, že by ho ani nenapadlo, že by si někdo mohl myslet, že je doktorem, že je lékařem, protože to by tam mělo přece napsáno mudr. Tak prosím pěkně, zkrátka DR jako doktor neznamená nic, to je jako staré označení a on řekl, že je to zkrácení, že je to zkrácení jeho titulu. Takže on si titul Judr, protože je příliš dlouhý, zkrátil na titul Dr a tvrdí, že je to v pořádku. Ale pojďme dál. On před těmi senátory mluvil hlavně o tom, že tam nikde nenabízí žádné léčení. Ale to není pravda. On v těch svých videích a v těch textech píše a mluví o léčení emocí a o dalších věcech. Například, odolní vůči epidemii budou hlavně ti, kdo mají silnou vnitřní energii. Naštěstí existuje osvědčený způsob, jak tuto energii načerpat, jsou jim qigungové postoje, které posilují tělo, energii a zvětšují kapacitu vašich vnitřních baterií, říká doktor Simon. Pak taky říká, trápí vás pálení žáhy a reflux? Chcete mít volné břicho, ve kterém všechno dobře funguje? Snadná pomoc? Zacvičte si nejnovější chikungovou lekci pro zdravý žaludek bez těžkosti a refluxu a uvidíte, o kolik lépe se budete cítit. Je vám rouška nepříjemná, špatně se vám v ní dýchá, chápu. Chtěl bych vám ale hlavně ukázat, že to tak nemusí být. Tohle je prostě šílenství, tohle je podvod. A mně přijde naprosto neuvěřitelný, že ten člověk má tu drzost. Že nejenom, že uh, si jako neuvědomí, co se děje, ale ještě si sedne před senátory, kteří se ho na to ptají a vysvětluje jim, že oni tomu nerozumí, tam, sedí, tam, tam jsou jako i lékaři, jo, a on jim vysvětluje, že oni tomu nerozumí, protože jeho konání je zcela v pořádku a přirovnává se, prosím, pěkně k instruktorovi jógy.
0: Je mi jasné, co mě na to řeknete.
1: Tady něco opravdu hodně nesedí, protože yoga je prostě systém, kde máte několik druhů toho cvičení a samozřejmě je to věc, která je nějak spirituální, nějak tělesná. Ale já cvičím yogu a to, co on dělá, Není yoga. To, co on dělá, je čikung, což je cvičení, kterému udělal tak skvělou medvědí službu v České republice Jiří Paroubek, bývalý premiér, kdybyste nevěděli. Cílem je ukázat vám
2: čínské cvičení čikung, těch cvičení je celá řada.
1: A je to cvičení, kterému se na od jogy vysmívá kdekdo, teda Joze se taky vysmívá kdekdo za něco jiného, ale čikung prostě vypadá směšně. Ten první cvik je takový trošku zvláštní, vypadá směšně ale má svůj význam. Je to cvik, který vypadá zhruba takto. 36 krát si zacvakáte zuby, pak provádíte vlastně takovou jakoby ústní hygienu, jako kdybyste jste kloktali, a konečně potom 10x, v těch knihách je doporučeno 3 krát, já to dělám 10 krát se vlastně, vlastně polikáte na prázdno. Pokrčená kolena... Jenomže... Pokud byste si mysleli, že pan soudce Pavel Simon je instruktor Čikungu, jste na omylu. On je instruktor programu Orel v hnízdě, což je speciální sestava několika pohybů, které on nějak sem buď přivezl, nebo vymyslel, nebo nevím. A tohletu sestavu on vám prodává. Takže to je opravdu prodavač hrnců. Tohle je opravdu šmejt, tohle je Helena Houdová v taláru. Tohle je prostě systém, kdy vám ten člověk prodá určitou část pohybu a vy si pak můžete dokoupit další. Tohle nemá s jogou nic společného. Vy ho si platíte za to, že když jste na nějaké lekci, tak ten lektor, nebo alespoň já to tak mám, se vám snaží nějak pomoct, nějak vás navést k tomu, abyste cvičili správně, abyste si neublížili. Tady si můžete koupit opravdu celou řadu věcí, ale ten základní program toho orla v hnízdě je vám přístupný za peníze.
0: Vy se můžete naučit těch prvních 19 pohybů, takže ty, co jsou v online kurzu, ty, co jsou v knize, plus první angový pohyb, jeden pohyb navíc.
1: A že se na téhleté své sérii pohybů pánví a dalšími částmi těla rozhodl soudce Simon vydělat, je zcela evidentní, protože na těch stránkách orel v hnízdě, ale potom také ještě na přidružených stránkách umění energie, u čehož bych se rád zastavil, umění energie, řekneme si to ještě jednou, umění energie, nevím, co by na tohle řekli fyzici nebo elektrárny, Každopádně na stránkách Orel v hnízdě si můžete kromě sestavy báječných pohybů ke kterým dostanete vždycky nějaký pohyb zdarma koupit ještě spoustu zajímavých věcí a jsou to především záznamy webinářů Takže pan soudce přes den soudí a večer natáčí uh, webináře, které si pak můžete koupit. Začněte s uh, teda Orlem v hnízdě, s tím čikungem ještě dnes, to je název kurzu, který stojí 19,90 korun a to je krásná částka pak tady máme taky kurz Jak mít rád sám sebe za 450 korun. To jsou záznamy webináře, má to třeba hodinu a půl.
0: A proto jsem si pro vás připravil webinář s názvem Jak mít rád sám sebe a druhé lidi jednoduše a bez přemáhání.
1: Pak tady máme, jak se zbavit únavy, říká doktor, doktor práv, Pavel Simon, jak se zbavit únavy, 450 korun. Další zázrak, jak nebýt pod tlakem, 450 korun. Jak si udržet zdraví, 450 korun. Jak se uvolnit, 450 korun. A teď přichází dva moje nejoblíbenější. Za prvé pružná síla bambusu a za druhé učitelský kurz. Vy se totiž můžete stát, když budete chtít, lektorem, Orla v hnízdě. Ne jen takhle do jakého Čikungu, ale tohoto konkrétního programu Orel v hnízdě. A víte za kolik? Za 39 900, pokud je to ve slevě, wow, anebo za 42 900, pokud to nemůžete z nějakého důvodu zaplatit předem. Ten kurz trvá týden, je na něm 25 účastníků, takže za ten týden ti účastníci zaplatí rovný milion. A připočtěte si ještě 10 000 za ubytování, protože to není v ceně. Jestli tohle není výdělečná činnost soudce, kterou mu zakazuje zákon, tak já nevím, co jiného by to ještě mělo být. Ty stránky umění energie, potom na těch víc figuruje jeho paní, tam si můžete, tam to funguje trošku jinak, tam si zaplatíte měsíční členství a nějak s ní cvičíte online a nebo se s ní můžete setkat. Základní, základní cena je 490 korun měsíčně, ale můžete, pokud jste chytří a máte našetřeno, přátelé, tak můžete za 8820 korun si zaplatit členství předem na dva roky a to už se vyplatí.
0: Možná jste si pořídili náš online kurz a naučili se jich prvních 10 a třeba máte i naší e-knihu a podle ní jste se jich naučili prvních 18.
1: Že soudce Simon Šlape do pedálu se ukázalo v roce 2020, kdy byl spoluzakladatelem dvou SROček. Ta SROčka tvrdí, že založil kvůli tomu, aby mohli mít na stránkách platební brány, abyste mohli za tyhle skvělé kurzy si zaplatit, protože na neziskovku se platební brána udělat nedá. To je nám fakt líto. V roce 2020 soudce Simon samozřejmě byl soudce. Jo? takže není důvod, proč by měl on v tom figurovat. A on tvrdí, že vzhledem k tomu, že je to jenom za účelem těch platebních brán a je to obživa jeho paní, tak je to celé úplně v pořádku. Omyl. Formálně si možná může odůvodnit, že je součástí nějakých firm, protože tvrdí, že v nich jenom jaksi vlastní podíl, že jenom zpravuje majetek, což může, ale není jednatelem, to znamená on aktivně nevykonává tu výdělečnou činnost, tudíž se ho tenhle tohle omezení netýká, ale to není pravda prostě. Ve chvíli, kdy jste soudce, tak máte jít příkladem. Dostáváte za to plat, abyste šel příkladem. A ve chvíli, kdy je člověk soudce, tak má dodržovat nejenom literu toho zákona, to, co je napsáno, ale ducha. A tady evidentně ten zákon říká, že soudci by se prostě neměli věnovat takovýmhle ani žádným jiným aktivitám, které prostě nesouvisí nějak s jejich povoláním. Oni můžou třeba být pedagogy, oni můžou někde vyučovat. Předpokládám, že právo by asi vyučoval. Ale tady pan soudce se považuje za pedagoga v oblasti čikungu. Doslova říká, že něco někoho učí a tak je učitel a pedagog. Což je další nesmysl a tohle by soudce přece měl sakra vědět, že pedagog je někdo, kdo má nějaké pedagogické vzdělání. Máme tady zákony na to, které říkají, kdo je pedagog. Jak se ten pedagog kontroluje, kdo naše děti třeba Učí, Třeba moje děti ne, já žádné nemám, ale kdo učí děti, uh, prochází nějakými zkouškami, na to je celý systém vzdělání. Nemůžete prostě jenom stát a říct, že jste někoho naučili zavázat si tkaničky a tak jste učitel. Ale soudce Simon přesně tohle to dělá. Takže je to člověk, který si v roce 2020 založil dvě SRO se svou manželkou a tvrdí, že kvůli platevním branám, Potom se v květnu sešel s poradním panelem prezidenta republiky, který ho chce navrhnout už tehdy na ústavního soudce. A tak se v květnu 2023 rozhodl z těch SROček odejít. Preventivně.
0: Nice. A velký úsměv je nástroj na to, abychom uměli změnit jeden emoční stav,
1: co mě na tom fakt hodně zaráží je, že o těchto těch věcech se píše, soudce si moc z nich nějak vykecává a co na to říká Petr Pavel vůbec nic.
2: Já to, co jsem si o něm přečetl nebo poslechl v médiích, nevnímám jak, jako lidi diskvalifikující pro, pro jeho nominaci na ústavního soudce.
1: Petr Pavel se tváří, že tohle je v pořádku, že to za něj asi rozhodl jiní, nebo já nevím. Má nějaký poradní panel, ve kterém mu někdo něco radí, ale to prosím vás není žádná instituce. Jeho poradní panel je pár lidí, které on si sezval a řekl: Pojďte mi tady udělat nějaký předvýběr soudců. A podle toho to taky vypadá, protože po Fremrovi je tam najednou tenhle ten šarlatán.
0: To je který vychází z pánve. A ten pohyb pánve je tady velmi důležitý, protože nám pomáhá rozproudit energii v opaskové dráze. Opasková dráha souvisí se všemi meridiány, on je propojuje.
1: Tak on přišel 11. října do Senátu, jakoby nic, a tam obhajoval tu svoji věc a řekl, že on žádnou vidělečnou činnost nevykonává, ale že je to prosím pěkně obživa jeho paní. Když se podíváte na orla v hnízdě na ty webové stránky, nebo když se podíváte na Facebook, tak tam neuvidíte všude jeho paní, která se někde prsí s rozpřenýma rukama a říká, pojďte prostě tady do hnízda orlové. Ne. Tam uvidíte soudce Simona, která on je ten, kdo vám píše příspěvky na Facebooku. On je údajně ten, kdo rozesílá newsletter. Já jsem se přihlásil do odběru jejich newsletterů, stejně jako jsem se přihlásil do orla v hnízdě. Zatím jsem nic nezaplatil a nemám to v plánu. A kromě teda toho, že je v tom angažován soudce Simon a jeho manželka, tak ještě mě napsala nějaká Helča Simonová, což nevím, kdo je. Evidentně je to prostě rodinný biznis. Celé to stojí na něm. On je ten, kdo vede kurzy. On je ten, kdo vede webináře. On je ten, kdo natáčí videa. On je ten, kdo nás oslovuje zcela přímo, že tady jsem si pro vás něco připravil, Počte být zdraví, ukážu vám jak na to. On je ten člověk, na kterém to celé stojí a se kterým to celé padá. On je orel v hnízdě. Soudce Simon je orel v hnízdě. A to, co říká je, že se doteď snažil tyhle ty dva světy, té justice a tohohle svého pohulibého volnočasového zájmu a aktivity, že se snažil oddělovat. Vážený pane Simone, to se vám opravdu nepovedlo. Senátu se ho zatím ptali na spoustu zajímavých věcí ohledně jeho rozhodování, to tady nebudu rozebírat, i když opravdu to stojí za pozornost. A potom se ho začali ptát na tyhle jeho aktivity, na jeho firmy a na jeho doporučení ohledně zdraví. Padlo několik zajímavých věcí, například řekl doslova, že nenabízí léčení a není lékař. Řekl, nenaznačuji, že bych byl lékař. A říká, že je to zdroj obživy jeho paní ve výši nějakého běžného platu. Jinými slovy, on svojí aktivitou na internetu živí svou ženu. Že to inkasuje ona, to je možné, ale většinu těch věcí vydělal on, takže on minimálně nějakých 40 tisíc, tady jak přiznává, si vydělá měsíčně bokem na firmu svojí ženy, na svůj ksicht, na svůj program Orel v hnízdě. On sám, ale inkasuje to rodina, je to rodinná firma. Senátoři se ho taky ptali na to, jestli je v pořádku, že šíří medicínské bludy a on na to řekl, že to rozhodně žádné medicínské bludy nejsou. A v tu chvíli se stala strhující věc, protože začal senátory poučovat o tom, jak často má muž starší 47 let ejakulovat, aby ho to neohrožovalo na zdraví. Když bychom měli zhodnotit, kam se ta diskuze dál vyvíjela, můžeme si pomoct pouze a jenom Noromojsejovou.
2: tuto politickou směrem do... Riky. A tam jsme se aj dostali. Do té riky jsme se tam všichni dostali.
1: V souce Simona se totiž na to, jak často mají ejakulovat senátoři, opravdu neptali. Na místě bylo většina lidí starších 47 let, byly tam i dámy, a myslím si, že to nezajímalo vůbec nikoho. No, takže abychom si to schrnuli. Petr Pavel vybírá kandidáty do ústavního soudu. Je důležité, aby se tam ty kandidáti dostali včas, protože jinak by ten ústavní soud byl ochromen. Takže je důležité, koho vybírá. A z nějakého důvodu se rozhod na tuhle funkci buď rezignovat, anebo neví, co si s ním má počít a neumí se obklopit lidmi, kteří by mu v tom poradili. Protože není možné, aby sítem prošli takovýhle kandidáti, kteří mají takovéhle škraloupy. Ústavní soud je o důvěře, o důstojnosti soudců, o důstojnosti justice. Je to opravdu vrcholná instituce Českého soudnictví a je potřeba, aby si tenhle ten obraz udržela. Ve chvíli, kdy padá důvěra v justici, ve chvíli, kdy padá důvěra v ústavní soud, tak padá důvěra ve stát. A to je něco, co si nemůžeme dovolit.
2: Potřebujeme, aby se dodržovala pravidla a platila pro každého stejně.
1: Petr Pavel se rozhodl vybrat někoho, kdo zároveň provozuje svůj vlastní rodinný biznis, který teda napsal na manželku. Naposledy se to stalo v květnu roku 2023. Je lektorem nějakého kurzu čikungu je tváří všeho, je na všech videích, má facebookovou stránku, která je postavená celá na něm, figuroval ve dvou SROčkách, k tomu stále figuruje v neziskovce, vede webináře, vede kurzy za 40 tisíc a živí tím svoji ženu. Všechno na těch stránkách, co tam najdete, téměř všechno je spoplatněno. a Vymyšleno tak, aby to byl nějaký zábavný business model, který podle mě úplně není důvěryhodný pro člověka, který tam přichází. Co je ještě zajímavé je to, že pro média soudce Simon říká, že mu tahle ta práce, tahle ta činnost pomáhá v tom, že je v kontaktu s lidmi, se kterými by se jindy nesetkal, protože ti soudci žijí v bublině lidí, kteří mají podobně vysoké příjmy, podobně vysoký životní standard a díky tomuhle se potká s lidmi, kteří jsou třeba i chudší. Hmm. Věřím, že jsou chudší po té, co si zaplatili jakýkoliv kurz tam, nebo propadli tomu šílenému systému. No a já nevím, jak vy, ale já se nemůžu zbavit pocitu, že to možná celé je jenom propracovaná reklamní kampaň Pavla Simona, jak pomocí kandidatory do ústavního soudu zvýšit povědomí o cvičení Čikung, respektive o svém programu Ural v hnízdě, a zajistit, aby jeho žena byla konečně opravdu ve vatě.
0: Ideálně si myslím, že je dobře začít online kurzem přes webinář, abyste měli nějaký základ, aby toho na vás v Brně na začátku června nebylo moc.
1: A jestliže tady máme prezidenta, který měl předvolební kampaň postavenou na tom, že po Miloši Zemanovi vrátí důstojnost do úřadu prezidenta a celé to stavěl na důstojnosti, řádu a klidu.
2: Chceme žít v jedné zemi. V zemi, kde si ceníme řádu a důstojnosti. Jak ní jako prezident povedu?
1: tak bych chtěl říct, že tohle není důstojný. Není důstojný se na to dívat a pro mě jako občana není důstojný, aby prezident předkládal takhle pochybné návrhy a aby takovýhle lidé putovali do ústavního soudu. Komentátoři mluví o tom, že senátoři a další veřejnost teď jako si chtějí smlsnout na prezidentovi a podrobují jeho kandidáty větší kritice než kandidáty předchozích prezidentů. Doprčit tak ať. Teď je to v pořádku. Přece je v pořádku podrobit kritice kandidáta, který takovýmhle Způsobem podniká a který prostě na ústavním soudu nemá co dělat.
2: A zároveň to vnímám jako závazek předkládat vám i nadále ty nejlepší možné kandidáty.
1: Byl bych hrozně nedat, kdyby z toho vyplynulo, že justice, stejně jako Pražský hrad, jsou nějaké světy sami pro sebe, ve kterých vládne selektivní slepota a ve kterých není možný se dobrat nějakého kvalitního kandidáta nebo kvalitního pracovníka. Tomu nevěřím. Myslím si, že jde jenom o to, kolik úsilí do toho prezident republiky dává a kým se obklopuje. A jestliže mluví o tom, že s těmi kandidáty má jeden osobní pohovor, který trvá relativně krátce
2: s každým adeptem, kterého předkládám do Senátu, tak jsem měl minimálně půlhodinový rozhovor jeden na
1: jednoho. Tak je to možná málo. Možná by bylo fajn, aby se tomu začal věnovat trochu víc. A možná by bylo fajn, aby veřejně říkal, proč ty kandidáty vybral a aby veřejně mluvil i o tom, co mu na nich vadí a proč to pro něj nehraje roli. Protože není v pořádku, aby prezident jenom řekl, na tomhle neschledávám nic špatně. Protože pokud Prezident republiky neschledává nic špatně na tom systému, který kolem sebe vytvořil soudce Simon a který jsme si tady teď popsali, tak jsem zklamanej, protože já jsem Petru Pavlovi dal ve druhém kole svůj hlas a myslím si, že tohle si nezasloužím. Co si ale určitě zasloužím, je zpětná vazba od vás, takže prosím vás pěkně, běžte na Instagram, na žádné jiné sociální síti podcast Díky za info nenajdete, protože Facebookem opovrhuju, TikTokem taky a Twitter nesnáším, takže běžte na Instagram... Sdílejte, lajkujte, pokud se vám tenhle podcast líbí, tak to řekněte alespoň jednomu dalšímu člověku. Mně to udělá velkou radost a vám to jistě neublíží. Budete si mít o čem povídat třeba. Tak jo, díky za info.